0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de.
1: Okay,
0: wir starten heute in diese Serie Heiliger Geist rein mit Untertitel Gott in dir. Und ich habe unglaublich hohe Erwartungen an diese Serie. Weil ich glaube, dass es echt ein Momentum für uns als Kirche werden kann. Und so eine Serie ist immer ziemlich spannend, wenn es um den Heiligen Geist geht. Weil, ich könnte jetzt eine Umfrage in diesem Raum machen und ich würde ganz unterschiedliche Meinungen sammeln können über den Heiligen Geist oder wie du den Heiligen Geist siehst. Grundsätzlich gibt es, glaube ich, zwei Seiten. Die eine Seite sagt, yes, endlich reden wir mal drüber. Ich habe gedacht, im Heizelf redet man gar nicht über den Heiligen Geist. Doch. Wir reden auch darüber. Wir glauben an den Heiligen Geist. Und glaub mir eins, die nächsten vier Wochen werden richtig crazy werden. Vielleicht küsst du diese Seite und sagst, yes, endlich reden wir drüber. Oder aber, oh nee, bitte nicht. Bitte nicht. Jetzt gibt es eine ganze Predigt, über den Heiligen Geist. Oh oh. Vielleicht, vielleicht ey, kommst du einfach aus deiner Vergangenheit raus, aus einem Background, aus dem Hintergrund, wo du vielleicht schlechte Erfahrungen in dem Bereich gemacht hast. Vielleicht hast du erlebt, wie äh, du manipuliert wurdest oder wie irgendwie für dich gefühlt irgendwelche Emotionen geschürt worden. Weißt du? Diese Heilige Geist-Serie, es geht darum, dass wir gemeinsam, ganz egal welche Erfahrung du schon mit dem Heiligen Geist gemacht hast, oder ob du absoluter Newcomer bist und denkst, äh, was ist das eigentlich? Wovon labert der? Ähm, es geht darum, und dieses Er, dass wir eine gemeinsame biblische Schnittmenge finden, ne, und uns das biblische Bild über den Heiligen Geist anschauen. Und, ähm, auch hier, in dieser brede haben wir einen ganz praktischen Moment, wozu ich dich einladen will. Ich äh, liebe unser Bundesland Sachsen, weil wir nämlich das einzige Bundesland sind, was noch den Feiertag, Buß- und Bettag hat. Ist es gut, Leute? Hey, wirklich, ich, ich feiere das übelst. Kein anderes Bundesland hat es. Aber wir Sachsen sagen, hey, Bußen und Beten, ist ist wert. Und ähm, wir haben äh, an dem Abend vor der vor dem Buß- und B-Tag haben wir eine Worship Night in Leipzig, wo wir ganz praktisch sein wollen, wo wir als gesamte Kirche zusammenkommen wollen. Um 19 Uhr äh, im Knicklicht-Kulturcafé. Äh, und äh, ich lade dich wirklich dazu ein. Es ist am 20.11., 19 Uhr. Schreibt dir bitte den Termin ein und äh, lasst uns doch gemeinsam diesen Feiertag wirklich ganz praktisch machen. Okay? Und davon traue ich, dass, dass wir das als Kirche tun können. Und lasst uns gemeinsam als Family zusammenkommen. Ich möchte ich mit reinnehmen in den Bibelvers Johannes, Kapitel 14, Vers 16 bis 17. Da heißt es, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt. Ganz kurz Kontext, ist der Kontext, Jesus ist wieder auferstanden und er ist kurz davor, in um den Himmel zu fahren. Okay? Er wird also einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Aber ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Das ist super spannend, dieser Vers, weil der Heilige Geist ist eine Person. Heißt es nicht es oder irgendwas, sondern hier wird der Terminus Helfer verwendet und ihn. Wenn wir also heute in diese Predigtsehereinsteigen, wir reden nicht von irgendeinem Geist, von irgendwie, keine Ahnung, irgendeinem Spukgespenst, sondern der Heilige Geist ist der Person, er ist real, er ist erlebbar und du darfst eine Freundschaft und Beziehung zu ihm haben. Das heißt, ihn. Und nicht es. Er ist eine Person. Und das ist ganz spannend. Wenn, wenn wir mal in den Urtext reinschauen, dann steht dort das griechische Wort Parakletos. Das von, von, kommt von Parakaleo. Das ist altgriechisch. Und das wird zusammengesetzt aus zwei Wörtern. Das eine ist Para, das heißt zu. Und das andere ist Kaleo. Herr, ja, Und jetzt wird es richtig crazy. Hattest du schon mal den Moment... Wo du gedacht hast, du kommst einfach nicht mal weiter. Du hast das Gefühl, du stehst vor einer Mauer, du weißt nicht, wie du diese Mauer überwinden sollst. Hattest du schon mal bei dem Moment, wo du am Zweifeln warst, am Strauchen warst und du hast einfach nicht gewusst, wie du diesen nächsten Schritt gehen sollst? Ist schon mal jemand so gegangen? Keinen? Okay, dann kann ich aufhören mit Predigen, Leute. Hey, sind wir mal ehrlich, es geht uns allen so. Und der Heilige Geist wurde herbeigerufen, um dir und mir zu helfen. Ist es gut? Es ist so eine gute Botschaft. Und ich möchte mit dir heute in drei Punkte reingehen. Wo wir einfach schauen wollen, wie der Heilige Geist ganz persönlich und praktisch für dein Leben wird. Und der erste Punkt ist, der Heilige Geist ist mein Helfer. Der Heilige Geist ist mein Helfer. Und ich lese aus Johannes Kapitel 16, 12 bis 13. Ich hätte euch noch viel mehr zu sagen. Doch jetzt würde es euch überfordern. Das, das ist cool. Ne? Ich muss sich vorstellen, Jesus mit seinen zwölf Jüngern zusammen kurz davor in den Himmel aufzufahren. Und Jesus so, also pass auf, ich, ich würde euch das ziemlich viel sagen, aber es würde euch alles überfordern. Es ist wirklich ein witziger Moment. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen heute für diesen großartigen Morgen. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute den Weg hierher gefunden hat. Und danke, dass du heute unser Bild über den Heiligen Geist sprengen wirst. Und danke, Heiliger Geist, dass du hier bist, dass du die Atmosphäre prägen wirst. Und ich bete in deinem Namen, dass du Herzen öffnest, dass du das gehört, dass wir es das aufnehmen und umsetzen können. In Jesu Namen, Amen. Vielen Dank, Miri. Wenn ich diesen Vers so lese aus Johannes 16, dann ist es so echt der Moment, du musst dir das mal vorstellen, Jesus ist kurz davor, in den Himmel aufzufahren. Das heißt, was, was Jesus in diesem Moment sagt, das ist nicht einfach mal so, was im Nebensatz fallen lassen wird, sondern das ist etwas Tiefes, das ist etwas, wo, wo wirklich Substanz drin ist. Und wenn ich die Verse lese, dann ist der Heilige Geist jemand, hey, den ich zuhören sollte. Wenn du die Bibel liest, da gibt es einen Zuspruch, da heißt es, meine Schafe hören meine Stimme. Das sagt Gott. Falls du es nicht gewusst hast, du bist ein Schaf. Herzlichen Glückwunsch. Aber es ist ein Bild, dass wir Gottes Stimme hören können. Aber geht es dir vielleicht manchmal genauso wie mir? Du liest das, du hast es auch schon mehrmals gehört, aber irgendwie hast du das Gefühl, dass du nichts hörst. Wie so ein Tinnitus, so ein Dauerfieben, aber sonst nichts. Das Ding ist, und ich glaube, das ist das Problem, gerade in unserer heutigen Zeit, unsere Festplatte, unser Gehirn ist viel zu zugemüllt. Es ist super spannend, man sagt, wir Menschen haben etwa 20.000 bis 60.000 Gedanken pro Tag. Frauen 150.000. Bezieht sich nur auf Männer. Aber 20 bis 60.000 Gedanken pro Tag. Und jetzt ist es sehr, sehr krass. 72% davon sind unbedeutende Gedanken. (lacht) Alter, 72% sind einfach unbedeutend. Das sind so, weißt du, du scrollst durch Social Media, Instagram oder was auch immer. Und du machst dir irgendwelche Gedanken. Du vergleichst dich mit irgendeiner Person. Alles unbedeutend. 25% sind destruktive Gedanken. Das ist stolz, mit denen du kämpfst. Wo du dich vergleichst und danach denkst, du bist nichts wert, der andere ist viel besser, wo du zweifelst, wo du Ängste hast. Und drei Prozent, drei Prozent sind auferbauende Gedanken. Drei Prozent. Das Ding ist, wir haben eine Herausforderung in unserer heutigen Zeit. Du und ich werden uns in Gedanken zugespammt. Kennst du das, diese Spam-E-Mails? Soll jemand spam e bekommen? Ja. Mit irgendwelchem Zeug, wo Werbung für gemacht wird, für solche kleinen blauen Pilchen und so. Ich gehe nicht näher drauf ein. Ähm, weißt du? Und genau so übertragen ist es oftmals in deinen und meinen Gedanken. Wir werden zu gespammt mit irgendwelchem Zeug. Und die Konsequenz, Konsequenz daraus ist, du und ich hören den Heiligen Geist ganz oft nicht mehr. Weil gar kein Raum da ist. Weil unser Gehör verstopft ist. Die Frage ist, wie kannst du Gottes Stimme hören durch den Heiligen Geist? Wie ist das möglich? Und ich finde es super spannend. Kennst du diesen Moment, wo du auf einmal einen Blitzgedanken bekommst, der in diesem Moment, in der Situation, wo du drinstehst, null Sinn macht? Schon mal gehabt? Du bist gerade auf der Straße unterwegs. Du bist eigentlich gerade mit Gedanken beim Einkauf, was du alles erledigen musst. Und auf einmal kommt so ein Blitzgedanke und du denkst, wo kommt der her? Und das ist ein ganz ganz spannender Moment, weil ich glaube persönlich, der Heilige Geist spricht oft in Blitzgedanken. Und Blitzgedanke ist manchmal nur sind nur zehn Sekunden und dann ist wieder weg. Dann bist du, wieder bei, bist du wieder bei deiner Einkaufsliste und bei dem, was du alles erledigen musst und so weiter und so fort. Ich glaube, du und ich dürfen lernen, dass wenn ein Blitzgedanke kommt, dass wir Folgendes tun. Einfach mal kurz stoppen und hören. Weil hast du gewusst, gewusst dass es vielleicht nur zehn Sekunden braucht, dass du ein Wunder in deinem Leben erlebst. Ich glaube ganz oft, es sind diese Blitzgedanken, wodurch Gott durch seinen Geist in dein Leben hineinsprechen will. Und jetzt haben wir aber der Herausforderung, weil mir geht es zumindest oft so, ich habe so einen Blitzgedanken und ganz, ganz oft gehe ich dem nicht nach. Warum? Weil ich Angst habe, einen Fehler zu machen. Und die Furcht von einem Fehler ist größer als der Glaube an ein Wunder. Ich will das ganz praktisch mal machen. Ich will dir zwei Beispiele geben, die ich vor kurzem erlebt habe. Total banale Alltagssituation, aber das waren für mich Momente, wo ich einmal diesen Blitzgedanken bekomme, wo ich gemerkt habe, wow, okay, das, das ist gerade der Gottes Geist, der zu mir spricht. Ich bin Jeden Freitag bin ich ähm, in Leipzig, haben da das gesamte Leitungsteam zusammen, haben wir Meetings und ich fahre immer mit dem Zug nach Leipzig. Ich, früher war ich null der Zugfahrer, aber mittlerweile liebe ich es, du kannst arbeiten und ähm, musst nicht noch selber fahren, mega entspannt. Und ich bin in meinen Zugabteil gegangen, wo ich immer sitze. Und dann sehe ich auf einmal eine, eine Frau, vielleicht Anfang 40, sich reinkommen mit einem Koffer, ungefähr fast so groß wie sie selbst. Und sie kämpft sich da ab und rollt das Ding hinter ihr her. Und du denkst, okay, keine Ahnung, was in dem Koffer drin ist, Backsteine oder irgendwas. Und du merkst, sie ist sichtlich wirklich außer Atem. Und dann bekomme ich diesen Blitzgedanken. David geht zu ihr und fragt, ob du ihr helfen kannst, den Koffer zu verstauen. Was war meine erste Reaktion darauf? Ey, es sind ja noch genug andere in den Abteil. Warum gerade ich? Und da war aber so, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, das ist, ich, ich spüre dann dass diese Gedanke lässt für den Moment nicht nach. Und dann bin ich zu dieser Frau hingegangen und habe gesagt, Entschuldigung, ähm, darf ich Ihnen kurz helfen mit Ihrem Koffer? Und auf einmal, dieses abgekämpfte Gesicht der Frau veränderte sich auf einmal und sie schaute mich an und sagte, oh, dass es sowas noch heutzutage gibt. Und er sagte so, hey, krass. Und dann, dann habe ich ihr einfach nur geholfen, diesen, diesen Koffer zu Und Dann hat sie sich gegenüber von mir hingesessen und dann sind wir ins Gespräch, Gespräch gekommen und es ist immer sehr, sehr interessant, wenn du mit Deutschen so Smalltalk machst am Anfang. Erste Frage, wenn du im Zug sitzt. Erste Frage, und wo geht's für sie hin, ich fahre nach Leipzig gerade eben. Nächste Frage. Super. Machen Sie da was beruflich? Sag ich, ja. Könnte man so sagen? Ich bin Pastor. Wir haben da ein Meeting in der Kirche. Also ich schaute mich sehr äh, ungläubig in diesem Moment an. <lacht> Sie sind Pastor. Sag ich, ja, ich bin Pastor. Und auf einmal war ein Moment da, das war nicht, keine Ahnung, anderthalb Stunden, aber es waren vielleicht zehn Minuten, wo ich ihr drüber erzählen konnte, wo ich passt zu bin. Keine Ahnung, was voraus erwachsen ist, aber das ist auch nicht meine Aufgabe, das ist Gottes Aufgabe. Aber das war so ein Moment. Ein anderer Moment, noch ein Beispiel, die, was ich diese Woche ganz früh erlebt habe. Ich bringe ähm, Unseren Sohn Noah bringe ich immer zur äh, Kindertagesstätte. Und es ist so zehn Minuten Fußweg durch, durch, durch die Stadt, durch Pünner hindurch. Und äh, ich, ich laufe das so. Und es ist für mich auch immer so Zeit, hey, wo ich mal nachdenken kann, weil ich ein bisschen rausgehe. Und dann sehe ich einen Teenager, 17 Jahre etwa, mit seiner Mutter, so sah es zumindest aus, wie sie da langlaufen. Und die haben sich angekeift und angegriffen auf offener Straße. Wirklich, der Sohn hat da Mittelfinger zu seiner Mutter gezeigt und hat sie mit Wörtern beschimpft, wo ich gedacht habe, wo kommen die her? Ich laufte so, schieb den Kinderwagen, bring Noah zur Kita Lauf wieder zurück und dann sehe ich die zwei auf einer Parkbank sitzen. Auf einmal bekomme ich einen Blitzgedanken. David, geh geh bewusst bei den zwei Leuten vorbei und bete laut und auch in Sprachen. Wenn ich gewusst habe, was Sprachen, Sprachengebet ist eine Gabe, die Gott dir und mir geben kann, ist eine geheimnisvolle Sprache, wo wir zu so eigenen Aufbauungen benutzen können und wir werden auch noch in der Serie darauf eingehen. Und das ist echt crazy. Ich bekam diesen Blitzgedanken, Nein, 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 ich sehe wieder den Teenager mit seiner Mutter und ich bekomme wieder den Blitzgedanken. Gehe an ihnen bewusst vorbei, bete für sie, segne sie und bete laut. Und das war für mich ein Moment, wo ich nochmal neu wirklich mir bewusst geworden ist, hey, es ist krass, das sind diese kleinen Momente, wo, wo, wo wir einen Unterschied machen können, wo Gottes Geist spricht. Ich habe keine Ahnung, was, was, was aus dem Sohn mit der Mutter geworden ist. Vielleicht treffe ich sie nächste Woche wieder auf, auf dem Weg, äh, wo ich, wenn ich ihn Noah zur Kita bringe. Aber etwas in mir verändert sich, weil ich auf einmal merke, wow, Gott spricht zu mir. Und er will durch mich wirken. Und er wurde herbeigerufen in dein Leben. Und manchmal sind es diese zehn Sekunden, die darüber entscheiden, dass ein Wunder geschieht, dass Menschenleben verändert werden. Übrigens, im Bereich Finanzen ist es ganz ähnlich. Ich und ich waren vor einigen Jahren waren wir in Athen auf einer Leiterkonferenz. Und äh, es waren mehrere christliche Leiter aus, keine Ahnung, 40 Nationen oder so. Und wir haben einen Pärchen kennengelernt aus Bosnien. Die sind da ja Missionare. Und als wir mit ihnen reden, und das war richtig spooky, bekommen ja hier nicht zum gleichen Zeit im Blitzgedanken, hey, gebe diesem Pärchen Geld. Ich gesagt, okay, gut. Wir haben uns dann drüber ausgetauscht. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, ähm, wie viel sollen wir geben? Und dann haben wir einfach mal gemacht, okay, gut, haben kurz gebetet und dann haben wir beide einen Blitzgedanken den gleichen Betrag bekommen, wo wir ihn geben sollten. Das war echt crazy. Ich saß da mit Jeschi mit gegenüber und habe gesagt, okay, wir sagen bei 1, 2, 3, sagt jeder den Betrag, den er auf dem Herzen hat. Und dann haben wir gesagt, 1, 2, 3 und dann bam, haben wir die Zahl rausgefunden. Und wir so, okay, ja, Wir haben genau diesen Betrag in den Briefumschlag gesteckt, haben ihn jemand anderen gegeben, der diesen Briefumschlag diesem Pärchen aus Bosnien überreicht hat. Und es war für mich der Moment, wo ich gedacht habe, wow, es sind genau diese zehn Sekunden, die einen Menschen finanziell unterstützen können, durch dich. In Jesaja 30, Vers 21 heißt es, und kommt ihr vom richtigen Weg ab, so hört Ihr hinter euch eine Stimme. Halt. Dies ist der Weg, den ihr einschlagen sollt. Ich möchte dir heute einen Zuspruch machen für dein Leben. Du bist nicht allein. Du hast einen Gott an deiner Seite, der in dir lebt, durch seinen Geist und du kannst seine Stimme hören. Und dieser Geist ist dein Helfer an deiner Seite. Ist es gut? Seid ihr da, Leute? Hey, das ist wichtig dass du das Verstehen und Erleben darfst. Der zweite Punkt ist, der Heilige Geist ist mein Freund und er ist nicht komisch. Das ist gut, ne? Und, ey, das ist jetzt wirklich mein Favorite-Punkt. Und ich verrate dir, warum. Weil, wenn ich mich mit Menschen über den Heiligen Geist unterhalte, dann, dann ist ganz oft auch so die Reaktion, wo Menschen so automatisch so einen Schritt zurückgehen und denken so, Jetzt wird es schräg. Und ja, hey, ich bin ehrlich. Manchmal, wenn der Heilige Geist wirkt, wenn er auf Menschen sozusagen ausgegossen wird, so heißt es in der christlichen Sprache, ja, dann können schräge Dinge passieren. Ich habe schon mehrmals erzählt, ich bin in Pfingstkreisen groß geworden und habe wirklich einiges gewaltiges Wirken Gottes erlebt durch seinen Geist. Eines das der das verrücktesten Dinge, die ich miterlebt habe. Wir hatten eine Jugendkonferenz und äh, auf einmal, wir haben gebetet für den Heiligen Geist und auf einmal kniete sich ein, ein junger Teenager hin und hat auf einmal angefangen, wie ein Wolf zu heulen. Kann man mal machen. War etwas schräg in diesem Moment. Aber es ist ganz, ganz wichtig. Lass dich doch von so etwas nicht abhalten, dass du Gottes Geist in deinem Leben erlebst. Weil, weißt du was? Menschen sind mit oder ohne Heilige Geist komisch und schräg. Hast du es gewusst? Es gibt eine wunderbare Statistik, jetzt wird es richtig lustig, diese Statistik sagt, keine Ahnung, wie sie diese Statistik erhoben haben, aber diese Statistik sagt, jeder Dritte ist komisch und schräg. Eins, zwei, drei. Conny, sorry. Hast gewonnen. Menschen sind mit oder ohne Heilige Geist komisch und schräg. Und weißt du, nur weil manche Autos wirklich richtig bescheuert aussehen, wie zum Beispiel dieses Auto. <lacht> Ganz ehrlich, wenn sich dieses Auto kauft, keine Ahnung, und ich hoffe, Fiat hat den Designer danach gefeuert. Aber weißt du, nur weil es potthässliche Autos gibt wie diesen Fiat, bedeutet es das doch nicht, dass ich überhaupt kein Auto mehr fahre. Versteht ihr, was ich meine? Nur wenn ich mal schräge Dinge erlebt habe mit dem Heiligen Geist, bedeutet es auf einmal, dass ich davon die Finger lasse? Dass ich sage, davon will ich, damit will ich nichts zu tun haben. Jetzt ist ganz, ganz wichtig, dass du verstehst. Der, ein, eines der größten und wichtigsten Charakterzüge des Heiligen Geistes ist, ist, dass er ein Gentleman ist. Er ist ein Gentleman. Er weiß ganz genau, was du brauchst und zu welchem Zeitpunkt du es brauchst. Das ist unglaublich wichtig, dass du das weißt. Jakob April sagte einmal, super Satz. Der Heilige Geist bewirkt in unserem Leben, dass Unmögliches möglich und Mögliches unmöglich wird. Das ist gut, oder? Der Heilige Geist, es sieht, was geschieht. Er sieht es. Ich eine verrückte Aussage, aber wir Menschen versuchen manchmal Dinge vor Gott zu verheimlichen. Hast du gewusst, dass das so ungefähr das Hirnrissigste ist, was wir überhaupt tun können? Wir glauben an den allwissenden Gott. Wie sollen du und ich etwas vor Gott verheimlichen? Das funktioniert nicht. Und der Heilige Geist sieht, was geschieht. Er hört, was du sagst. Und er trägt das, was dich betrügt. Wenn wir die Bibel lesen und vor allem die Apostelgeschichte, weil ich die sehr ans Herz lege, wirklich mal die Apostelgeschichte zu lesen, die Geburtsstunde unserer Kirche, dann kannst du lesen, dass der Heilige Geist auf alle Menschen ausgeschüttet wurde. Und durch diese Begegnung und Freundschaft mit dem Heiligen Geist, weißt du, dadurch ist die erste Kirche entstanden. Ich möchte die Apostelgeschichte 2,47 vorlesen. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Hi, weißt du was, ich lese das und das lässt mein Herz höher schlagen. Weil das ist genau das, das ist genau mein Gebet, das das ich erleben will, dass es in unserer Kirche passiert. Aber dieser Vers ist übrigens genau an unserem so Traum vom ICF drin. Und weil er so wichtig ist, das ist am Ende nichts Neues, aber er ist was Frisches. Schauen wir uns den noch mal kurz an.
1: wird sie gleichzeitig durch Kleingruppen immer persönlicher. Und hat so positiven Einfluss auf unsere Familien, Freunde und die Gesellschaft. Möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen.
0: Vielleicht hast du dieses Video schon mal gesehen. Unser Traum als ICF. Wenn du das übrigens nachlesen willst, kannst du dir gerne am Infopoint diese Broschüre mitnehmen, unsere Vision. Aber weißt du, mir ist unglaublich wichtig, ich habe es gerade schon gesagt, die, die, dieser Traum, der ist nichts Neues. Das ist nur was Frisches. Am Ende kannst du diesen Traum nachlesen, Apostelgeschichte Kapitel 2, 42 bis 47. Genau das, das ist, ist dieser Traum und es ist so wichtig, dass du und ich verstehen, Auch all die Dinge, die wir dieses Jahr und in den letzten Jahren als ICF Dresden erlebt haben, ist nicht auf auf mein Mist als Pastor gewachsen, nicht nicht auf den Mist von allen Ehrenamtlichen gewachsen am Ende, sondern das hat einzig und allein Gottes Geist bewirkt. All die Menschen, die die Sonntag für Sonntag Ja zu Jesus gesagt haben. Das Wachstum in den Besucherzahlen, das finanzielle Wachstum, das das ist Gottes Geist, der es bewirkt hat. Und ich möchte dich heute nochmal einladen. Hey, sei Teil dieses Traums. Mein Gebet ist, dass diese Traum Realität wird, hier in Dresden. Dass wir genau das erleben. Und dass es ist sichtbar wird. Weil ich zutiefst glaube, Leute, dass in Dresden so viel Potenzial drin steckt. Und ich zutiefst glaube, dass Gott mir diese Stadtgeschichte schreiben will. Und ich lade dich ein, dabei zu sein. Der dritte Punkt lautet, der Heilige Geist ist Gott. Wie jetzt? Der Heilige Geist ist Gott. Jetzt wird es ein bisschen verrückt, das gebe ich zu. Und jetzt wird es auch ein bisschen theologisch, okay? Vielleicht hast du schon mal von der Trinitätslehre gehört oder der Dreieinigkeit, ja? Gott. Sein Sohn, Jesus Christus und der Heilige Geist, sind irgendwie eins. Und es ist super, super spannend, ähm, die Trinitätslehre ist am Ende ein menschlich-theologisches Konstrukt, um etwas zu erklären oder zu versuchen zu erklären, was irgendwie nicht wirklich zu verstehen ist. Weil jetzt kommt eine ganz wichtige Erkenntnis, Wir Menschen versuchen ganz, ganz oft Gott zu verstehen und zu begreifen. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, es, es wäre nicht mehr Gott, wenn wir ihn zu 100% verstehen und begreifen könnten, oder? Es gibt Dinge im Verborgenen, die, die können wir menschlich gar nicht nachvollziehen. Aber dennoch, wie, wie kann der Heilige Geist gleichzeitig auch Gott sein? Und wie, wie, wie ist es zwischen den drei? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ich habe ich hab mal ein wunderbares Bild dafür gefunden, um das annähernd ein bisschen zu erklären. Und so wie ich finde, es in meinen Augen Sinn macht. Wir alle kennen die Bezeichnung von Wasser, oder? H2O, schon mal gehört, Biologieunterricht, Physik, Chemie. Das Interessante ist, es ist immer H2O, egal ob es das Wasser ist, was aus dem Hahn rauskommt, ob es die Eiswürfel sind, die du aus dem Frost rausholst, oder ob es der Wasserdampf ist, der beim Kochen entsteht. Es ist immer H2O, oder? Könnt ihr mir damit übereinstimmen? Ja, ja, sehr schön. Sehr schön, sonst würde ich euch alle nochmal zurück in die Schule schicken. Ähm, es ist immer H2O. Aber sie hat, es sind unterschiedliche Aggregatzustände. Und das war für mich ein Bild, jetzt kommt's, wo ich gedacht habe, krass, ich glaube, so ist es auch bei Gott und den drei. Deshalb ist der Heilige Geist auch, auch Gott. Und er ist erlebbar. Er ist nicht einfach nur ein Hirngespenst, sondern er ist eine, eine Person. Weißt du, der Heilige Geist, er der will von Herzen dein Helfer sein. Wir glauben an einen Gott, der hilft der dir helfen möchte. Weißt du, ich paar in diesem Raum kenne ich näher. Einige kenne ich persönlich überhaupt nicht. Das passiert, wenn die Kirche wächst, aber der Gott, an den wir glauben, der kennt dich ganz genau. Der weiß ganz genau, in welchen Herausforderungen du drin stehst. Der weiß ganz genau, was du gerade eben für Gedanken hast, welche Emotionen du gerade eben spürst. Dieser Gott kennt dich. Er sieht dich. Und ich möchte dir heute eine unglaublich wichtige Frage stellen. Bist du bereit, seine Hilfe anzunehmen in deinem Leben? Bist du bereit? Ich hatte die Woche einen Moment wo ich etwas realisiert habe, wo ich einen Fehler gemacht habe. Und weißt du, was meine erste Reaktion war? Stolz kam in mir auf. Und eine Konsequenz daraus war, dass ich mir am Anfang keine keine Hilfe nehmen wollte. Oder ich wollte keine Hilfe zulassen. Und das Ding ist, zwei Tage lang in dieser Woche bin ich mit diesem Stolz in meiner Brust rumgelaufen. Und dieser Stolz hat mich regelrecht zerfressen dazu geführt, dass ich unausgeglichen war zu Hause, in meiner Familie, dass ich Momente hatte, wo ich einfach wütend war. Donnerstagmorgen habe ich mit meiner Frau gebetet, habe gesagt, Schatz, ich muss das ablegen. Und ich habe gebetet, dass dass ich Hilfe annehmen kann, dass ich nächste Schritte gehe. Ich möchte dich heute einladen, deinen Stolz beiseite zu legen und vielleicht zum allerersten Mal überhaupt in deinem Leben Hilfe anzunehmen. Ich möchte dich ermutigen, mach es dir nicht so schwer. Du kannst alleine kämpfen, ja. Du kannst kannst es machen, aber es wird dir nur unnötig Kraft rauben und, und Kraft kosten. Vielleicht geht es ja auch wie mir, du bist schon eine ganze Weile Christ. Und vielleicht hast du dich jahrelang mit dieser Frage gequält, habe ich den Heiligen Geist empfangen? Habe ich den Heiligen Geist jetzt? Lebt er in mir? Lebt er nicht in mir? Lebt er in mir? Lebt er nicht in mir? Ich glaube, weißt du, manchmal es ist so, dass das nicht entscheidend ist die Frage, habe ich den Heiligen Geist empfangen, sondern frag dich einfach mal, hast du jemals um ihn gebeten in deinem Leben? Hast du jemals den Moment gesucht in, dein, in deiner Beziehung zu Gott, wo du gesagt hast, Gott, ich, ich kriege es nicht alleine. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deinen Helfer, deinen Beistand, den Heiligen Geist. Ich möchte dich dazu heute Morgen ermutigen, dich zu reflektieren und ehrlich vor dir selbst zu werden. Und heute Morgen geht es einzig und allein um dich. Es geht um dein Herz. Ich lade dich ein, an die Stelle, dass du mit aufstehst.